0: Bienvenue sur le podcast « Le Code Facilité ». Au fil des semaines, j'y enseigne et j'y reçois des invités dans le but de partager, de transmettre, de découvrir, d'amplifier, de questionner, de s'élever et d'activer nos codes facilités. Bienvenue dans la dernière évolution de mon cœur, de ma tête et de mon âme. Je suis Lenny, maman, multi-entrepreneur, conférencière, autrice, coach, mentor, investisseuse et plus encore. J'accompagne les mains derrière le parent et le PDG. Jean-Philippe génie. je suis l'incarnation du code facilité. Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode. Cette semaine, on va parler d'argent, de finances et du mindset autour des deux sujets. Vous avez sans doute compris au fil des semaines que L'intelligence émotionnelle et la façon d'aborder la vie, de voir, de comprendre et d'interpréter les situations est aussi importante, sinon plus que la situation elle-même, de mon point de vue. Je ne peux donc pas parler d'argent sans parler de mindset. Je veux aussi d'emblée souligner que je ne vais pas donner de conseils d'investissement, que je n'incite personne à faire quoi que ce soit et que je vous réfère à vos conseillers financiers, conseillers en placement, votre équipe de comptables fiscalistes, bref, tous ceux qui s'occupent de vous donner des conseils financiers. Je vous les réfère. Je ne voudrais pas avoir l'autorité des marchés financiers sur le dos. D'ailleurs, sans tourer. S'entourer, c'est le premier code facilité en lien avec les finances, selon moi. Quoique c'est aussi un code facilité qui est lié à notre vie de famille, à notre vie professionnelle, qu'on soit entrepreneur ou employé, quand on est bien entouré, de manière générale, ça se passe plus aisément. Notre bonheur est d'ailleurs très fortement lié à la qualité de nos relations. Je n'ai pas envie de m'égarer trop longtemps. Revenons au fait de s'entourer directement comme stratégie de croissance financière. Euh, il y a plusieurs manières de s'entourer. Personnellement, j'ai ici une approche plus multimodale, je dirais. Euh, J'utilise plusieurs formes de soutien simultanément. C'est un petit peu ça le multimodal, donc multimodalité de soutien. Il y a le fait de s'entourer d'une équipe financière comme un fiscaliste, un conseiller en épargne-placement, comme je disais, en assurance, un comptable, tout ça. Oui, il y a parfois des honoraires ou des commissions à payer, mais ça peut valoir la peine d'investir quelques centaines de dollars à gauche pour en économiser potentiellement des milliers d'autres à droite. <rire> Donc, si vous êtes à une étape de votre vie où vous voulez plutôt faire cavalier seul, s'entourer, ça ne veut pas toujours dire être entouré d'une équipe professionnelle. S'entourer peut vouloir dire se former. Euh, on est rendu en 2023. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y a de nombreuses formations en ligne dans le domaine des finances, que ce soit en lien avec le mindset, la crypto-monnaie, le marché immobilier, les euh, actions euh, et beaucoup plus je vais vous parler un peu plus loin de certaines références, donc certaines personnes euh, sur la tranchée, donc le site Internet d'Olivier Lambert. Vous allez trouver plusieurs formations en lien avec les finances de près ou de loin, euh, dont le Bitcoin euh, et le marché immobilier, assurément. Il y a aussi l'intelligence artificielle, donc les robots conseillers. On est rendu en 2023. L'intelligence artificielle est reconnu. Euh, je pense à des institutions comme Wealth Simple, par exemple. Euh, ça peut être un ajout intéressant pour sauver des frais de gestion euh, dans votre portefeuille d'investissement. 1, 2, 3 ça fait une énorme différence sur le long terme. inquiétez vous pas, il n'y a pas de magouille là. On parle d'une véritable entreprise euh, avec une excellente réputation. Euh, Wealthsimple est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Euh, vos comptes sont protégés par le Fonds canadien de protection des épargnants. Alors oui, c'est sécuritaire. C'est un choix parmi tant d'autres, mais je sais que Wealthsimple fonctionne avec des robots Conseiller. Euh, je n'ai pas le lien euh, dans lequel je peux vous envoyer directement et que je vais faire une commission. C'est vraiment pour élargir les horizons que j'ai envie d'aborder ce sujet-là. S'entourer, ça peut aussi vouloir dire recevoir le soutien d'un mentor euh, ça peut vouloir dire faire des activités de réseautage pour découvrir des nouvelles personnes qui partagent nos valeurs. Euh, qui nous soutiennent dans nos envies d'expansion financière, parce que ça se pourrait que nos familles, nos amis, les gens qui sont proches de nous ne comprennent pas notre, lég... ne, notre désir, ne comprennent pas euh, vraiment notre langage, qui n'est pas le même niveau d'ambition que nous, qui n'est pas le même niveau d'audace que nous. Et c'est OK. On n'a pas de pouvoir sur ce que les autres pensent. Rappelons-nous, si nos proches tentent de nous décourager, d'investir, c'est souvent par peur ils vont souvent rapporter les mêmes histoires de gens qui connaissent ou dont ils ont entendu parler qui ont investi à la bourse et qui ont tout perdu vos proches les gens qui vous aiment en fait la plupart des gens dans la vie ne font pas les choses contre vous mais pour eux s'ils sont guidés par leur peur par leurs doutes par leur système de croyance qui est différent du vôtre ça se peut et puis, ils tentent de vous décourager. Ça va les sécuriser, eux. Ils vont vous sentir plus en sécurité si vous les écoutez. Donc, ce n'est clairement pas contre vous, mais pour eux, pour se sentir mieux. L'intelligence émotionnelle en investissement est primordiale à développer. Euh, puis ça aussi, on va y revenir un peu plus loin. S'entourer, ça peut être aussi simple que lire des livres sur la finance. Au Québec, il euh, y a les livres de Pierre-Yves McSween et de Nicolas Bérubé euh, qui sont plutôt populaires et je dirais assez pertinents euh, personnellement. Et encore là, vous avez compris que sur le code facilité, je vous révèle mes propres codes facilité et mes propres opinions. <rire> Donc, euh, je n'ai pas été voir de palmarès, mais personnellement, j'ai un faible pour le premier livre de Nicolas Bérubé euh, qui s'intitule « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez ». Pourquoi? Euh, parce qu'il rapporte des histoires d'humains <rire> et que je suis une grande fan des relations humaines, des comportements humains, du mode de pensée des humains, de la croissance des humains. Euh, donc, c'est vraiment une chose qui m'a accrochée euh, dans son livre. Puis Il y a plusieurs concepts intéressants là, qui sont partagés euh, au fil de l'ouvrage aussi. D'ailleurs, parlons d'humains, je suis assez fan du génie de Warren Buffett, multimilliardaire de 92 ans. Euh, sa fortune tourne actuellement autour de 100 milliards de dollars. Euh, les derniers chiffres que j'ai lus en 2023, là, au début de l'année, euh, c'était 113 milliards de dollars exactement. C'est énorme! Imaginez-vous, un million, 2 millions, 3 millions. Puis là, tiens, on se rend comme ça, 4 5, 6, 7, 8. Je ne vais pas compter jusqu'à 1 mais vous comprenez. Ça, ça fait 1 milliard. On recommence. 1 million, 2 millions, 3 millions. On se rend jusqu'à 1 Ça fait un deuxième milliard. C'est fou. Se rendre à 113 milliards. Bref, d'un côté, c'est exceptionnel et ça semble irréaliste. D'un autre, Warren Buffett n'est pas né avec des millions ou des milliards. Il est devenu pas milliardaire, mais bien millionnaire au début de la trentaine. Personnellement, j'avais 33 ans quand j'ai réalisé que nos actifs euh, étaient de plus d'un million de dollars. Donc, tout est encore possible pour moi et pour vous aussi. <rire> Une des stratégies euh, que Warren Buffett, ce génie-là des finances, préconise, c'est la stabilité émotionnelle. Imaginez à quel point cet homme-là est visionnaire. Imaginez à quel point j'aurais du plaisir. <rire> aller souper avec cet humain, mais qui parlait de l'importance des émotions il y a plusieurs dizaines d'années. Qu'est-ce que veut dire M. Buffett? En fait, ce qu'il veut dire, c'est de ne pas réagir au haut et au bas des marchés boursiers, de ne pas se laisser guider par nos émotions, notre peur ou notre enthousiasme, parce que ce n'est pas toujours des émotions euh, d'un registre plus désagréable qui nous guident, ça peut être des émotions bien agréables. Donc, ne pas se laisser guider par notre part notre enthousiasme, pour par exemple la dernière comp compagnie à la mode, et faire confiance au temps. <rire> D'ailleurs, dans le livre que je vous parlais tantôt, « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez », de Nicolas Bérébé, il parle de ce principe-là du temps. Euh, il y a plusieurs investisseurs qui sont devenus prospères grâce à à la magie des intérêts composés. Et ce n'est pas de la magie brute dans le sens qu'on fait une formule magique avec Abracadabra. Là. On n'est pas là-dedans. C'est vraiment de faire confiance au temps. Parce que les intérêts vont s'accumuler et se multiplier au fil des mois, des années. Donc, pour être réellement magique, l'ingrédient essentiel, et si ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin, mais bien du temps, Allez faire une simulation là, juste pour le plaisir. Okay? Utilisez votre très cher ami Google <rire> et vérifiez combien un 10 000 investi aujourd'hui pourrait valoir dans 10 ans versus dans 25 ou dans 35 ans. T'sais, si vous faites 10 ans versus 30 ans, ce n'est pas juste le triple. Vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel. La différence est phénoménale. Exponentielle plus les années avancent. Euh, j'ai essayé de retrouver c'était où que j'ai lu cette information, euh, mais je lis énormément, donc <rire> je l'ai pas retrouvé. Il aurait fallu que je cherche un peu plus longtemps, euh, mais je lisais qu'un montant d'environ 3 dollars investi dans le marché boursier avec un rendement qui correspond, disons, à l'indice moyen là, des 100 dernières années. Pas comme, OK, bien là, si on l'investit à 15 d'intérêt, OK, mais là, on ne fera pas 15 d'intérêt à chaque année sur le long terme. Ben, peut-être, on ne sait pas, hein, parce que le passé n'est pas garant de l'avenir. Mais, euh, vraiment, on regarde les rendements moyens. 3 500 investis aujourd'hui. genre Vous avez un bébé. Demain. Vous dites, je prends 3500 je le mets dans un compte de banque. OK? J'investis ça dans un FNB qui reproduit les, euh, les indices boursiers moyens. Votre enfant sera millionnaire lorsqu'il va atteindre l'âge vénérable de 65 ans. Donc, disons la retraite pour la plupart des gens. Sans ajouter un sou de plus, dollars pour vous assurer ou presque, <rire> que votre enfant va être millionnaire à ses 65 ans. Mais quel cadeau merveilleux! Ça donne le goût de faire l'expérience et ça donne le goût d'être patient. Ça donne le goût de voir ce que ça peut donner 65 ans plus tard. Il y a plusieurs ouvrages euh, qui rapportent d'ailleurs que certaines personnes qui ont connu des rendements exceptionnels dans des entreprises qui ont placé leur argent, sont celles qui avaient carrément oublié <rire> leur placement. Donc, ils n'ont pas pu être émotifs, les retirer quand ça allait mal, en placer plus quand ça allait bien. Euh, vraiment, la clé du succès, le temps, la patience, plus l'absence de comportement initié par une émotion, c'est une des recettes du succès en investissement. Soulignez le choix de mots intentionnels et conscients ici, une des recettes du succès en investissement. Ce n'est pas la seule, mais c'est une recette testée, éprouvée à travers les décennies, voire la, les derniers cent ans. Mais comment on fait pour ne pas céder à la tentation de rapatrier tout son argent hein, en dessous de son matelas, ou de le mettre dans un bas de laine, quand les indices boursiers sont en chute libre? On fait deux choses. Pas placer tous ses œufs dans, dans le même panier et faire confiance. C'est certain que moins vous êtes stressé et plus vous avez la compétence de naviguer sur la vague d'émotions plutôt que de vous y engouffrer ou de tenter de l'éviter, plus c'est facile. Hein, parce que faire confiance, ben, ça peut être facile à dire, mais ça peut devenir facile pour okay. J'accompagne depuis de nombreuses années des gens de tous les âges, des enfants, des adolescents, des adultes, dans le développement de leurs habiletés relationnelles et émotionnelles et c'est possible de l'apprendre. C'est possible de ne pas se laisser contrôler par nos émotions. C'est possible de s'affranchir de nos émotions. Donc, on les vit quand même, mais ça a peu d'impact sur nos comportements ou nos relations, que ce soit avec les autres ou avec notre argent. Et qu'est-ce que je veux dire par ne pas placer toutes ses œufs dans le même panier? Bien, c'est certain que si tout votre argent est dans un bas de laine et votre maison prend en feu, vous allez. C'est <rire> certain que si tout votre argent est placé dans les actions d'une compagnie en particulier et que cette compagnie-là fait faillite, ça va être désagréable pour vous. C'est certain que si tout votre argent est placé dans l'immobilier et que l'immobilier crash et que vous, vouliez, vous aviez besoin, par exemple, de cet argent-là sur le court terme, hein, ça va être un coup dur aussi. Donc la diversification, c'est un autre code facilité. Parce qu'il y a certains secteurs, tu sais, C'est disons, dans la dernière année, euh, il y a beaucoup d'indices ind boursiers qui étaient plutôt dans le rouge. Et l'immobilier, elle, dans les deux dernières années, a, a connu une croissance assez fulgurante. Là. Donc, ça vient finir par s'équilibrer au bout du compte. Quand on apprend à faire confiance, à gérer nos émotions, à les accepter, toutes les sphères de notre vie se voient améliorées, incluant la sphère financière et amoureuse. Ce <rire> n'est pas du tout le sujet du jour, mais c'est non négligeable. Euh, surtout sachant qu'on vit des émotions tous les jours. Donc, si vous avez une chose à retenir ici, en finissant, c'est peut-être pas d'aller signer avec un conseiller financier, mais Peut-être d'aller signer avec une personne qui va vous apprendre à naviguer avec vos émotions d'abord et avant tout. Euh, J'ajouterais aussi que voir l'adversité comme un apprentissage plutôt qu'un échec, c'est grandement aidant. Candy l'a dit, et je me plais à le répéter, il bon, ne l'a peut-être pas dit exactement de cette manière-là, mais moi, ce que je retiens, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Le futur n'est pas tributaire du passé. L'économie fonctionne par cycle et se rééquilibre. C'est la raison pour laquelle je trouve qu'économiser, c'est sexy en fait. Euh, c'est un autre cas de facilité, ce mindset-là à propos de l'économie. Donc, changer son mindset à propos euh, de l'argent qu'on met de côté, ça l'aide grandement. Je connais plusieurs personnes qui voient les économies comme étant une contrainte. Ils voient ça comme si on leur retirait euh, une certaine forme de plaisir, de jouissance de la vie. Moi, je vois les économies comme étant un, mode, un monde de possibilités. pardon. Bien évidemment, je garde une partie de mon argent pour mon plaisir au quotidien. Si vous avez écouté le podcast, vous avez vu que… Bien, pas vu entendu que j'aime beaucoup voyager, mes enfants font des sports, jouent au hockey, ça coûte des sous, tout ça. Euh, je me balade en véhicule électrique que j'ai dû payer. Donc, j'utilise de l'argent au quotidien, là, évidemment, mais j'en économise une partie. J'allais dire dès que c'est possible, mais en fait, je crée cette possibilité-là. J'en ai parlé dans un podcast précédent, euh, mais... Avoir des économies m'a permis de faire des investissements substantiels dans un moment favorable comme l'achat d'un chalet locatif juste donc quelques mois, peut-être même quelques semaines avant que les prix montent en flèche dans les deux dernières années. Cette gratification-là, euh, oui, elle est différée. Dans le sens qu'au moment où je mets de l'argent de côté, je mets de l'argent de côté, je mets de l'argent de côté. Je ne vis pas nécessairement une euphorie ou une grande excitation, mais une énorme confiance que je fais la bonne chose. Parce que je sais que la qualité de la, puis appelons-la la dépense, mais c'est souvent l'investissement, a bien plus de valeur. Je me suis offert, et pour ceux qui connaissent le monde du... Euh, Développement personnel slash entrepreneurial au Québec, vous connaissez sans doute Mélaniane Layer. Je me suis offert une année avec Mélaniane Layer, mon individuel, <rire> dans sa communauté. Euh, cette année-là a coûté 20 000 Je l'ai payé d'un coup. J'avais mis de l'argent de côté, comme je le fais souvent. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire avec cet argent-là. Tu sais, ce n'était pas un compte dans lequel je mettais de l'argent dans le but de faire de mettre la mise de fonds euh, pour une maison. J'étais contente, heureuse d'avoir cette solution-là à m'apporter pour investir, pas en elle, mais en moi, à travers ces enseignements. Donc, cette gratification différée-là a vraiment une grande valeur. En immobilier, euh, c'est courant d'entendre que l'argent se fait à l'achat. C'est que le deal ou le, la valeur de l'investissement se fait surtout à l'achat. Ça veut donc dire que si on achète à bon prix, nécessairement, ça va rapporter. Il y a une croissance continue dans le marché immobilier, peu importe les bulles, les récessions, les guerres, euh, les catastrophes, euh, etc. Si on regarde le prix des maisons il y a 40 ans. Hum? Mon grand-père, il y a environ 60 ans. Mon grand-père est décédé aujourd'hui, donc je pense à ton grand-papa. Mon grand-père a acheté sa maison 13 000 il y a 60 ans. Aujourd'hui, elle doit valoir près de 500 000 peut-être un petit peu moins, là, mais bref. 60 ans. C'est certain qu'il y a eu une progression. Donc, il y a 20 ans, disons, combien elle valait cette maison-là? La moitié moins qu'aujourd'hui, pas possiblement, là. Peut-être même un peu moins que ça. Il y a 10 ans, combien valait cette maison-là? Il y a 5 ans. Le prix d'aujourd'hui. Il y a tout le temps une progression sur le long terme. Encore une fois, la patience est de mise ici aussi. L'économie, c'est un peu comme le jardinage. Ceux et celles qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les analogies. Donc, à certains moments, oui, il faut faire preuve de patience. Vous Peut-être qu'elle est tannante, Lani, aujourd'hui avec sa patience. Mais c'est vraiment une, un ingrédient clé. Au final, quand on entretient son jardin régulièrement, il y a toujours une récolte. J'adore parler personnellement des avocatiers, parce que j'ai appris ça dans les dernières années. Je dois avouer que je n'ai pas énormément de connaissances en horticulture. Mais quand j'ai appris qu'il y avait un intervalle de 7 à 10 ans avant que les premiers avocats soient prêts à la récolte, donc j'ai été un petit peu fascinée, fascinée par la patience des premiers humains qui ont choisi de planter euh, les noyaux d'avocats sachant, ben, en fait, tu sais, c'est un peu comme le fou la poule. Mais bref, imaginez-vous quelqu'un qui a récolté des avocats et qui a fait « C'est vraiment bon, je veux en faire pousser. Moi, je veux un champ d'avocatiers. » là, il plante les premiers noyaux. Il a dû attendre 7 à 10 ans avant de faire sa première récolte. C'est fou. Je suis fascinée. Par la confiance que ces mêmes personnes-là ont eu par rapport au processus. Il y a 7 à 10 ans, vous étiez où dans vos vies? OK, mettons que on prend vraiment le 10 ans à partir d'aujourd'hui. On est en janvier 2023. À janvier 2013. Personnellement, là, moi, je vivais dans un condo à Montréal. Mes études universitaires n'étaient même pas terminées. Mon fils aîné avait deux ans. Euh, J'étais en couple avec la même personne que je suis en couple aujourd'hui, euh, mon mari, donc à ce moment-là, on n'était pas marié, il travaillait comme cadre de chez Belle-Canada. Euh, moi, à ce moment-là, précisément, je n'avais pas d'emploi, non, parce que j'étais à la maîtrise à temps plein, et maman à temps plein aussi. Euh, je n'avais pas ma maison, je n'avais pas de chalet, je n'étais pas entrepreneur, euh, je n'étais pas mariée, je n'avais jamais visité l'Europe. J'avais des centaines de livres de moins de lu actuellement beaucoup moins de connaissances. Euh, je vivais même pas dans la même ville. <rire> Ma mentor actuelle, si tu m'écoutes Roxy, <rire> tu n'avais pas 20 ans. Tu étais une adolescente. <rire> tu n'avais même pas commencé dans le monde de l'entrepreneuriat. Par contre, il y a 10 ans, j'avais des économies. J'avais prévu, dessiné, imaginé une bonne partie de ma vie et drôlement, une décennie plus tard, si on se ramène aujourd'hui, j'ai suivi le grand plan. Est-ce que ça veut dire que je connaissais toutes les étapes du grand plan? C'est tu sais, comme un GPS, je me dirais, tourne à gauche, tourne à droite, fais-ci, fais-ça puis que j'écoute sans trop m'obstiner. Personnellement, mon GPS, je... la plupart du temps, je dirais que je l'écoute. <rire> je connaissais ma destination. J'ai suivi mon grand plan. J'ai peut-être pris des détours, sans doute en fait que j'ai pris des détours. Peut-être qu'à certains moments, j'ai trouvé des raccourcis aussi. Mais aujourd'hui, dix ans plus tard, j'ai terminé mes études. Donc, cette maîtrise-là, j'ai été chercher le diplôme. Euh, j'ai été plusieurs années dans mon ordre professionnel. J'ai démarré une première, puis une deuxième, puis une troisième entreprise. Les trois entreprises existent toujours. Je suis devenue autrice, conférencière investisseuse de manière, disons, plus significative maintenant qu'il y a dix ans. J'ai fait euh, des dizaines de programmes. J'en ai créé, là, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais on doit être à au moins une dizaine, douzaine de programmes que j'ai créés moi-même. J'ai investi des centaines de milliers de dollars dans, dans les FNB, dans ma maison, dans mon chalet. C'est beaucoup d'argent, d'investissement. J'ai investi plus de 100 000 dollars pour me former moi, pour me faire accompagner. J'ai eu un deuxième enfant, donc mon tout petit coco. Je ne l'avais pas il y a 10 ans, il y a 7 ans aujourd'hui. J'ai fait construire une maison sur la rive nord de Montréal. Euh, mon aîné est rentré à l'école dans la dernière décennie, il y avait deux ans, il y a 10 ans. Hier, je l'ai inscrit au secondaire. Euh, je me suis mariée en 2022. Mon mari a quitté sa grosse job, pour venir s'amuser avec moi dans le monde de l'entrepreneuriat. Dix ans, c'est fou. Donc, la morale, quand on parle de finances, ayez une vision long terme. C'est payant de faire fructifier un avocatier. <rire> ayez confiance à développer votre intelligence émotionnelle. Entourez-vous de gens qui ont une vision similaire à la vôtre. Je vous invite aussi à faire travailler votre argent pour vous en générant une partie de vos revenus de manière passive. Personnellement, je le fais principalement avec mon chalet locatif, un petit peu avec la formation en ligne. Euh, et Je vais d'ailleurs axer sur ce deuxième pilier euh, important cette année, donc générer plus de revenus de manière passive. L'idée, ce n'est pas de vendre sur le pilote automatique sans rien faire, mais bien de répondre à un besoin réel, euh, d'aider concrètement les gens, de répondre à un désir sans nécessairement avoir à augmenter le nombre d'heures qu'on travaille pour augmenter notre revenu. Il y a mille et une idées possibles euh, à ce niveau-là. En fait, je prends en faire un podcast complet. Euh, D'ailleurs, je vous avais dit un petit peu plus tôt que j'allais vous parler d'une référence. Euh, C'est Simon et Hubert de Liberté45. Ils ont créé vraiment euh, un groupe Facebook, Liberté45. <rire> euh... Vous pouvez aussi là, accéder à des courriels personnalisés euh, vraiment pour les gens du groupe. Euh, vous pouvez vous inscrire à des formations. Bref, ils ont plusieurs produits pour vous aider et vous accompagner dans vos finances, que vous soyez débutant ou plus avancé. C'est vraiment une belle ressource, une belle référence euh, au Québec. Euh, puis, ils ont un guide. Pourquoi je vous parle d'eux maintenant dans le podcast? Parce qu'ils ont un guide d'idées euh, pour générer des revenus de manière un peu plus passive euh, à l'aide d'un side hustle, vraiment comme d'un à-côté de votre travail. Donc, vous pouvez continuer à occuper votre emploi actuel. Ce n'est pas vrai que la seule manière de faire de l'argent, c'est l'entrepreneuriat. Ce n'est pas vrai que c'est juste les entrepreneurs qui deviennent riches entre guillemets. Il y a de nombreuses personnes qui sont employées, qui mettent de l'argent de côté et qui réussissent à se bâtir des gagnantes assez importantes. Euh, quand j'étais plus jeune, les gens qui voulaient plus d'argent se trouvaient souvent une deuxième ou une troisième vocation, ou emploi. Euh, c'est un peu le même principe avec les side hustle, mais l'objectif, c'est souvent de se sortir de la rémunération à l'heure. Donc, plutôt que de dire, ben, je vais doubler mon salaire. Donc, si je fais 80 heures à la place de 40 heures, je vais le doubler. C'est-à-dire comme, OK, je vais travailler pour 40 heures. J'ai envie d'utiliser un 10 heures de plus mais vraiment de l'optimiser. Puis que ça ne soit pas rémunéré à l'heure. Donc, on ne soit pas plafonné, exemple, 30 de l'heure, x 10, 300, qu'on ne soit pas plafonné à 300, mais que ça puisse devenir exponentiel. Euh, L'exemple de la formation est vraiment bon, facile à comprendre. Là. Fait Il y a un temps de création, c'est sûr, quand on fait une formation, mais un coup que c'est fait. S'il y a trois Mettons 33 personnes qui l'achètent, qui s'inscrivent, versus 444 personnes, vous comprenez que les profits ne sont pas les mêmes, mais le temps de création, lui, est le même. Donc, pour le même temps que vous avez investi, vous faites plus d'argent s'il y a plus de gens qui s'inscrivent. Donc, ça vaut la peine de réfléchir, de penser, de sortir hors des sentiers battus. La formation en ligne, ça existe encore en 2023, ça va encore exister en 2024, en 2025, et ainsi de suite. Par contre, il y a plusieurs autres possibilités ou stratégies pour faire de l'argent. Je tenais par contre à souligner dans ce podcast-ci particulièrement que la richesse en soi n'est pas nécessairement un objectif à atteindre obligatoirement, ni même quelque chose d'excitant quand la richesse ne s'inscrit pas dans une mission ou une vision plus grande. Par contre, c'est possible d'accumuler du patrimoine, d'accumuler de l'argent pour en faire bénéficier les générations futures, comme c'est possible de vivre des expériences de vie amplifiées aujourd'hui même. Que, pas nécessairement attendre votre sortie de couple biannuelle pour manger dans un bon restaurant avec votre chéri ou, ou vos amis, mais peut-être avoir un chef qui vient à la maison toutes les semaines. C'est le plaisir de générer de l'argent en extrait. Est-ce que vous en avez absolument besoin? Non, clairement pas. Peut-être que vous n'avez pas envie de dépenser plus. Peut-être que vous avez envie de donner plus. Bien, générer plus d'argent peut vous permettre de donner plus d'argent aussi. Donc, il n'y a pas une bonne réponse ici. Pourquoi ça peut être pertinent de faire plus d'argent? La bonne réponse, c'est votre réponse finalement. Euh, je vous invite à faire l'exercice de coucher sur papier où vous en étiez dans votre vie il y a 10 ans et où vous en êtes en ce moment, un peu comme j'ai fait avec vous euh, tantôt, et de regarder aussi ce à quoi vous aspirez à la fin de la prochaine décennie. Fait vraiment, dans dix ans, vous étiez où? En ce moment, vous êtes où? Et dans dix ans, où serez-vous? Où voudriez-vous voudriez être? Je vous invite également à, à m'écrire. Si vous voulez échanger sur différents titres d'ouvrages en lien avec les finances ou le mindset lié à l'argent, ça va me faire plaisir de vous répondre, d'échanger ou de moi-même découvrir des nouveaux livres J'adore la lecture, j'adore me former, j'adore faire briller les autres. Donc, si je peux contribuer de quelque manière que ce soit, ça va me faire grandement plaisir. Euh, mes, mes coordonnées vont être dans la description de l'épisode sur euh, Apple Podcasts et encore. D'ici là, je vous dis avec amour et gratitude, merci d'être toi, merci d'être là. À une prochaine fois pour nous permettre tous ensemble de s'élever, de s'amplifier et de découvrir nos codes facilités.